0: 我最近在玩《真女神转生五》。我喜欢《路易吉鬼屋》，关卡的设计很巧妙，而且花匠的景色真的很美。我最喜欢的游戏是《仙剑客栈》，正是这款游戏让我入
1: 了模拟经营的大坑
0: 。近期我非常喜欢并且沉迷过的游戏是《密长生》
1: 。种田游戏爱好者最喜欢的还是新路《新露谷》啦。我最喜欢的游戏是 ABZU。我这几年最爱的游戏是《女神异闻录五》。我最喜欢的制作人
0: 是打越刚太郎老师。我最喜欢的游戏就是老任的《猛男剪树真》。喜欢的也太多了，选不出来，所
1: 以就逆转裁判吧。我最近在耍的游戏，那肯定是二大王规
0: 则《塞尔达王国》之类噻。呃，目前在玩的游戏是《王国之泪》。《王国之泪》那当然是《王国之泪》
1: ，二区党随了第一时间刷到，买了数子呗。我
0: 最近在玩《塞尔达旷野之息》。我在玩《旷野之息》，卡带党满眼都是《王国之泪》啊。玩《王者荣耀》玩了好多年了，真的太爱了，卸了一阵就忍不住又想下回来。
1: 我是去年才开始玩哈迪斯的，然后就疯了，一打动作游戏就会忍不住开始骂人。我要感谢《分手
0: 厨房》这款游戏，因为它坚定了我和渣男分手的决心。哦，我最喜欢的游戏是、哦《安德泰尔传说之下》，《炉石传说》真好玩。但其实我是 QQ 飞车十年老玩家。<笑>嗯。<笑>我最喜欢的游戏是四三九九小游戏。
1: 大家好，我是从小不玩游戏就不开心的豪鲁。大家好，我是从小就很手残的猫子、
0: 哦。没想到第一期节目居然有这么多人听，真的是惊到我了。是我看完第一期那个数据之后，我心里就只有周迅那个表情包。好多人呐。嗯
1: ，总之这里感谢各位收听播客的朋友们对我们的支持和鼓励
0: ，感恩感恩。感恩啊，王国之泪都发售了。咱俩居然没有成为失踪人口哎，是连我们自己都很意外。然后咱们甚至还更了一期节目，嗯,<笑>嗯，很好，我们应该奖励自己，先玩它一个月《王国之泪》。好的，各位听众朋友们，我们下期再见。
1: 真走啊！你等一下，还没完呢。哦， oh. <笑>大家可能因为看不到，就刚一下子我我都分不清猫子老师是演我呢，<笑>还是真的要走。<笑><笑>回到正题哈，片头是我们收集的身边女友关于游戏的一些话语。这里感
0: 谢我们的朋友们献声，是尤其是我那些爱人朋友，这可能是他们这辈子发给我的唯一一条语音了
1: 。<笑><笑>嗯。之所以使用这个片头呢，是因为今天我们主要是想聊聊我们是怎么成为游
0: 戏玩家的，以及呢，嗯，女性玩家的相关话题。嗯，是，你看咱们现在这个智能手机和电子设备比较发达的时代，成为一名游戏玩家好像还挺容易的哈。连我四岁的小外甥他都能拿着平板玩吃鸡，可溜了
1: 。对，还开黑呢，小朋友。对，但我们小时候吧，接
0: 触电子游戏这个东西还是比较麻烦的，就有一定门槛儿。对，首先你要弄到设备就挺难的。那个时候，无论是电脑还是主机，对于普通家庭来说，都是一笔挺大的开销。而且它也不是什么生活必需品，嗯、不像现在我们必须每天用电脑，是吧？嗯，对我家里电脑就是我爸
1: 斥巨资买的，就型号是五八六，差不多当时是八千块吧。说嗯,嗯，现在听可能觉得还行，但当时很多人一个月工资好像就一百多。是，嗯，我们一家三口还睡一个屋呢，那时候。买这么一个家伙，确实是一整个大院都来围观的程度了，约等于八十年代买个大电视，估计。嗯，我记得当时有很多人来家里面，他都会把那个鼠标拿起来看，戳戳上面那个鼠标上那个球球，<笑>因为就不知道是什么原理嘛。<笑>双飞燕鼠
0: 标，<笑><笑>那时候估计都没有、哦，我也不知道。<笑><笑>嗯，啊，你你是不是就是从这个时候开始玩游戏的？我记得你以前好像说过，就是你玩的第一款游戏是《仙剑奇侠传》豆子版。嗯<音><音>，你知道“道子版”这个词嗯，我<笑>带来多大冲击吗？<音>我觉得我们很多听众朋友可能都不知道“道子”是啥。
1: <笑>嗯，为了方便大家理解，我解释一下吧。就是虽然这个真的好暴露年龄，啊，我就可能会对我以后的个人形象造成很大冲击。是你在大
0: 家心中的形象一下子就慈祥了起来。
1: <笑><笑>嗯、我记
0: 得，就是我最开始接触电脑的时候就已经有 Windows 了，所以我其实和大家一样，嗯、就对 Dos 其实了解挺有限的。我只知道 DOS 它是没有操作界面的，嗯、然后如果你想运行一个程序的话，只能靠输入一种叫命令行的东西，就是它是一种文字指令，然后你用这个东西来操作
1: 。对 ，DOS 系统一整个全是那种黑屏白字的，没有任何图片啊、嗯、按钮什么的。嗯、然后你玩游戏或者运行软件的时候，要输入很长的一串英文字母，其实就是呃进到那个文件夹，打开那个软件嘛。嗯。我爸他们当时会把那个进入各种软件的命令写在一张小纸条上面。我每次要进入哪个呢，我就照那个纸条上那
0: 个字母，就把它输进去。嗯、哦，你这么说，我好像想起来了。我很小很小的时候，嗯、然后去我<笑>我我爸妈，然后那个他们单位，然后去去玩、嗯、他那他那个电脑是好像就是这种操作。哦天哪，死去的回忆、嗯、突然开始攻击我。我记得。我当时我因为乱碰电脑，<笑>我还还没被打过。哎<笑>，你死去的回忆
1: 里还会有一个慈祥的好鲁。<笑><笑>我第一个玩的游戏就是嗯仙剑嘛，然、啊、后我还记得我运行这个游戏的话，最后是要输入 PAL 点 ex EXE。那时候我大概是八岁。嗯， oh. 所以你要知道玩那个将军冢啊、锁妖塔什么，都是能给我吓得不行的那种。Oh. 那个里面我记得有一个怪是那拿菜刀那个孟婆嘛，他、oh. 那个笑声音是个笑声的音效，他就嘿嘿嘿，<笑><笑>对，喊话什么好久没有吃新鲜的人肉了，<笑><笑>哦
0: 、我天，玩的我天天晚上做噩梦。<笑>游戏分级还是需要的。<笑><笑>
1: 但是还是觉得很好玩的，嗯、哦，最后我还打不过那拜月教主，我记得我都急哭了，真的。我爸当时打电话给我们安内仙剑那游戏的叔叔说：“啊、哎，你看看你把孩子给急的，然后让他赶紧过来帮我过 boss。”工具叔叔，<笑>工具叔叔。哦，<笑>那个时候好多游戏都玩不懂，基本上都是跟我爸一起玩的，比如什么《殖民计划、啊》呀、嗯、《英雄无敌》之类的。嗯,嗯，那母子你是什么时候开始玩游戏的呢？我
0: 其实开始玩游戏的时间也差不多，我大概六七岁的样子吧。然后那个时候，我觉得和我们年龄差不多的朋友应该都有类似的记忆。那个时候特别流行一种叫“小霸王学习机”的东西。嗯嗯
1: ，这个东西它虽然叫“小霸王学习机”，但是千万不要被这个名字迷惑了。哎、对
0: ，因为根本没人用它来学习。<笑><对>小霸王学习机在当时的主要作用是玩盗版红白机游戏。我估计小霸王也算
1: 家里的大件儿了。我家是有台小霸王游戏机，就没有学习俩字儿的那种。啊， oh, oh, 还有这种款式？对，还买了个枪呢，然后可以用来打鸭子。我打鸭子可准了呢。<笑>但我现在也不知道那个枪是什么原理。Oh, 嗯，那个应该是激光枪。嗯，对我，我很久之后我才知道，小霸王游戏机其实就是盗版红白机。
0: 对我们这不是提倡大家玩盗版哈，但是那个年代其实不像我们现在。物质啊，娱乐呀、啊，它都相对匮乏，我们也没啥正盗版的意识，而且我们想玩正版，其实我们也没有渠道去接触。确实，我家那边，嗯，甚至到我高中吧，就买些好些碟，还要从外地往回带呢。那个时候你在市面上买到那种盗版的卡带，什么四合一啊，然后八合一，我最多还买到过二百五十六合一的，<笑>嗯，<笑>然后。<笑>里边那个基本都是任天堂经典 FC 游戏合集，然后有什么大家最熟悉的超级玛丽啊，然后像坦克大战呀，然后还有街霸之类的。那时候因为我哥学习很好，所以好像是他家里奖励了他一台吧，然后我就老跑到他家去玩他的游戏机。那这么说的话，其实你开始玩游戏是你哥带你入坑的。对，一开始我特别小嘛，然后五六岁也就，我看我哥和他同学在那玩魂斗罗。然后我就哭着闹着，小孩嘛，然后我就想一起玩儿。后来他们被我磨的实在没法了，然后我哥说：“那我们三个一起玩吧。”<笑>
1: 哎呦我的天！魔子哥哥内心
0: 在呐喊哈：“
1: 魂斗罗要怎么加第三个人玩啊
0: ？”对。然后你知道他们怎么干的吗？嗯、我哥有一个那个坏的手柄，然后他把那个坏的给我了，骗我说我们仨一起玩。然后我那个时候只是年纪小，我不是傻子。你问我哥，我说。嗯这屏幕上咋只有俩人啊？一个红的，一个蓝的。嗯，哪个是我呀？然后我哥沉思了一会儿，他说：“你是对面那个坦克。”哈哈哈就是火球罗对面不是有那个打主角 “biu biu biu” 那个装置吗？哎，我就是那个。哈哈哈嗯
1: ，相信相信相信的力量啊！你会发现你哥根本就打不过那些 “biu biu” 装置，<笑>所以你才是最牛的。<笑>
0: 就后来我稍微长大一点了，然后我哥他们玩游戏，终于愿意带我了。我印象特别深，玩的第一个游戏是《松鼠大战二》，然后也是一个我记得是横版平台跳跃解谜游戏，嗯、我不太记得了。嗯、就是横版过关吧，似的，那还挺难玩的、哦、这个。对，然后主角是迪士尼角色琪琪和弟弟。琪琪弟弟 Y Y D S。对，那两只花栗鼠嘛，然后形象超级可爱。非常讨我那个年纪的小孩喜欢。那时候可能整个一条街小孩都玩这个，嗯，<笑>那个时候感觉玩《松鼠大战》是全世界最有意思的事儿。后来我还和我哥玩过一个什么《热血系列》也，也好像也挺经典的，什么《热血足球》，然后《热血排球》，《热血物语》，还有《冒险岛》。冒险岛这个也挺难的，你是不是欺骗我？你根本就不是菜鸡，<笑>你就在扮演我是真的菜，你玩下听听就知道了。嗯嗯，嗯当时我最常玩的是结伴。我特别喜欢选女角色，就是春丽和卡米。然后我们叫她可土了，我们叫她中国妞和美国妞。<笑><笑>然后，然后这两个女角色其实操作难度挺高的，尤其是春丽，她那个体术射程都特别短，很考验操作。所以吧，我总输，但但我还要选。<笑>那肯定优先会想选女角色嘛。我后来玩过一版铁
1: 拳。里面有个是街霸过去客串的那个好鬼，嗯，他在那
0: 个里面被设计的特别厉害，但是你真的是要劝服自己去选这
1: 个角色的。
0: <笑>对，那段时间我们真的特别沉迷街霸。有一次我去我哥房间，然后我发现他卧室墙上写着很多神秘的符号，然后哈哈上边都是什么什么上下左右加拳，然后左右上下加脚、嗯、这种搓招的技巧，嗯、然后。<笑>那个时候我才发现，为啥我老输，嗯、原来都是有套路的。嗯、我以前都是瞎按，嗯
1: ，这个我要跟你说，瞎按不一定不行，真的。我是格斗游戏菜鸡，嗯、但我曾经为数不多的连胜经历，我靠的就是瞎按。哎，看来你这是话里有话呀。<笑>嗯，之前和我一个直男朋友玩那个死活生嘛，那、哦、大哥问我，哎，你会出招啥的吗？我说不会呀、啊。瞎按不行吗？他说：“哎，试试吧，就很勉强，你知道吗？” oh, oh, oh. 结果我俩都没想到的是，我每局都赢
0: 。啊，那你好厉害呀！<笑>
1: 没有， oh. 我就按照固定顺序滚按键吗？我都滚了好几轮了， oh. 他还在那边看出招表了。他一个组合技，哎，我滚按键，他飞踢，我继续滚按键。所以事实证明，<笑>半瓶子水的招数，他他还不如乱按呢。<笑>是，话说回来的话，其实 F C 上关于游戏的回忆还真的是挺多的哈。那 F C 是真的挺耐
0: 玩的。是我玩这些 F C 游戏，大概一直玩到十来岁吧。嗯，后来我搬家了，离我哥家也很远，然后我爸妈也给我买电脑了，我就不咋玩了。最后一次关于那个小霸王的记忆是后来我十六七岁的时候。有一次我去我亲戚家，我看到他家有个小霸王，我就拿起来玩了一架，我居然还有个肌肉记忆，太怀念了当时。嗯，<笑>我玩的时候也是，就是有个三四岁的小侄子和我当年一样大，一直吵着要跟我一起玩。嗯，我就把那个二 P 的手柄给他了，玩一会儿小侄子哭了，他说：“姑姑，你这个手柄怎么没插线呢？”哈哈哈哈哈哈。
1: <笑>嗯，看来这招对三四岁的也不管用哈。下次好歹你就把线插上试试。嗯、是，下次一去插上。<笑>嗯嗯，我和你不一样的就是，嗯，我十几岁的时候玩游戏的时间其实就挺少的了。我们是那种小城中学嘛，嗯、天天刷题、熬时间啥的，基本上是没有什么娱乐机会的。嗯、我爸妈当时是呃人工给我上了个防沉迷。哦， oh. 非寒暑假每周能玩一小时，寒暑假每天能玩一小时。如果你这次玩多了呢，下次你就少玩一会儿。所以我每次特别准时的上下机，以便能够可持续发
0: 展。你家这也是属于科学上网了。哦<笑>， oh, 对。然后
1: 就在这种防沉迷系统的监督下，基本上算有什么玩什么吧。以前就特别喜欢玩那个极品飞车和。暴暴力摩托、哦！天哪，你怎么总是玩这种游戏？<笑>嗯,嗯,嗯,嗯，现在想想，就我爸妈没管我玩这种，真的挺难得的。可能是因为我爸他自己每天都玩好长时间游戏。二伟、哦哦、也玩极品飞车吗？他最喜欢玩那个英雄无敌三，就里面有一张那个龙的那个形状那个地图。嗯、哦，他刷了得有仨月吧，我记得。嗯，我还用过那个这游戏的那个地图编辑器，我做了个地图给他玩，一个资源都没中。<笑>你对你爸也挺狠的，<笑>嗯，放学回家的时候，我就看到他很认真的在玩。我说这煤矿啥的咋玩呢？我爸就表示我没有，他们也没有，这就是拼实力的时候。我就观察了一下，其实他就是应该是记住了那个地图里的那些东西嘛，抢先那个 NPC 一步，赶紧冲过去抢住。
0: <笑>那可不咋的，女儿做的地图，硬着头皮也要玩下去
1: 。<笑>嗯，对，嗯，现在想起来，当时真的就是有啥玩啥了。除了你常玩的那些，你去玩其他游戏，你基本上都跟开盲盒是一样的。是买游戏的话，一般都会去那种小店翻那些碟嘛，或者去新华书
0: 店买正版、嗯。对对对，那个时候我们买正版游戏碟的唯一渠道，居然是新华书店，大家没想到吧？就<笑>对，<笑>放在现在也非常炸裂。
1: 嗯嗯，之前我就在那种小店买过几张那种刻录的碟，老板给我推荐的，推荐我玩一个叫、嗯、就《三国志》。是几代我是忘了，他说特别好玩，我就买了。回去以后玩的挺懵懂的，里面还有个环节，哦、我记得叫武将单挑，让我选人。哦、我谁也不认识，哦、我就只认识诸葛亮。哦、<笑>然后就出现了诸葛亮穿着儒生的衣服，大战对面的将军，然后被一枪就挑下马了。<笑>我不理解，我心里还犯嘀咕呢，这这哪好玩啊？这个。不好
0: 玩啊！嗯、那可不咋的。诸葛亮心说：“你当初招我的时候，你没说让我干这个呀
1: ！”难<笑><笑>为他了，是、嗯。除了新华书店的话，其实就是在电脑城买买游戏会比较多吧？我我我那个《仙剑三》的、oh. 首发版就是在电脑城买的，那个时候
0: 是平凡和树分化的封面。啊， oh, 我也是，我也是。我买了电脑之后，我就天天混迹于电脑城，然后去那个盗版碟贩子那儿淘游戏。哎，我那个时候玩的游戏可海了去了，什么 RPG 啊，我基本都玩了一遍，什么《幻想三国志》啦，然后《仙剑二》啦、嗯，对对对，那《仙剑一》我没赶上。对，那个时候我通关的第一款游戏叫什么？哎呀妈，叫《少林英雄方世玉》哦什么，我也没听过。哎呀，嗯、这名字听着现在可太山寨了。然后我那天我那天还搜了一下，我发现 B 站居然还有这游戏的实况，我惊了都。嗯，最后。玩的 RPG 游戏都差不多了，然后老板看他马上就没钱赚了，说<笑><笑>要不你试试红警吧，现在可火了。回家玩了一下，我就我就怒气冲冲，我拿着碟我就回去找老板了。我说你咋骗我呢？这根本不是游戏。嗯、老板说那咋不是游戏呢？我说他连剧情都没有，嗯、他怎么叫游戏呢
1: ？你不能这样，墨子老师，万一红警里面每一个游里，嗯每一个火箭飞行兵都有一段 story 怎么办呢？<笑>
0: 你挺熟啊，你也玩
1: 红警是吧？<笑>嗯，我只玩过单机的。我还记得初中有次去网吧，看那些男生在那玩红红警呢，嗯，给我惊呆了。他们出兵特别快，那个光棱坦克那激光都是，打出重影了。<笑>好好奇啊，我就问他们，我说你们这个是什么呀？然后他们还不告诉我。后来其实就知道，他
0: 就开了个加速器嘛，就长得还挺神秘，对，嗯，简单来说就是开挂，就到、哦、现在挂的说是风铃月影宗、嗯，对，怪我当时就是一直是玩单机的
1: ，见识少，嗯，就我后来基本也错过了网
0: 游期了，我直到大学快毕业我才开始玩网游，我是上了中学的时候就开始玩网游了，然后那时候我有个暗恋的男生，然后他玩《水江湖，我就为了接近他，我也下了一个玩。然后我一玩上，我就发现，哎，这游戏真是太、X、好玩了！我第一次知道游戏居然还能这么玩呢，就跟我上期开始玩《塞尔达》似的。嗯、<笑>你看现在这个游戏玩法好像其实可枯燥了，嗯、做了各种重复的任务，打怪升级，然后 PVP 嘛，也没啥剧情。那个人我没见过呀，嗯、然后我就沉迷了。后来我闺蜜问我说：“哎，你和那个进展咋样了？”我说挺快的，我马上三十级了
1: 。<笑>哎呀，嗯、呃，这也属于经典剧情了。其实，我我我有一个中学男同学，他大学期间就是沉迷刀他不可自拔那种。那个时候男生都沉迷刀他哈。对对对，他女朋友为了能和他多点相处时间，就也去玩刀他去了。啊、哦。结果是他女朋友刀他玩的贼溜、哦、并且和
0: 他分手了。没错，男人只会影响我升级的速度。<笑>
1: 对，就不怪你们断情绝爱啊，是游戏太好玩了，这点大家其实都是一样的感受。我小学时候有一个关系很好的男同学，嗯、他每天都要来我家找我玩的频繁、嗯、到那种我爸妈简直要把他当家里的摆件了。你爸妈是不是都以为他喜欢你、啊？嗯，估计是。嗯、哦，他在我家电脑上玩完了先进《仙<笑>剑<就>》。哦，对<就><笑>对，就我觉得比起喜
0: 欢我，呃、我我觉得我更相信他是喜欢玩游戏。嗯<笑>确实，就后来那个《魔兽世界》国服开了，我家电脑不太行，然后我就开始天天中午去网吧玩像咱们那个年代，大家看在游戏都是洪水猛兽，是吧？嗯,嗯网吧里也几乎都是男生，偶尔你能碰到几个女生在在那玩那个当时特别流行的一个音游，叫《劲乐团》啊、嗯哦呃、基本都是像大人和老师他们说的那些所谓的“太妹”。穿的特别时髦、啊、烫个锡纸烫啊，然后玩画个烟熏妆啊那种，哎呦，那时候可羡慕他们了。是不是因为他们玩的很开心？因为他们不用上学。<笑><笑>哦这样<笑>、嗯
1: 嗯。网吧我只去过几次吧。嗯,嗯，环境反正真挺差的，键盘、鼠标、桌面什么的脏就算了，好多抽烟的呀，大喊大叫的，<对>的包夜的。对。虽然后来好像说未成年人不能进网吧什么的，嗯，不过我感觉也不是特别有
0: 用。对，没用，根本、嗯、没用。嗯、对，总之管理是很乱糟的。哎，那个时候网吧都不太正规，上机也不像现在不用身份证啥的。我有时候我穿个校服我就去了，然后经常会有那个老师过来专门抓那个穿校服的。嗯<笑>，我经常经常因为我女生嘛，然后我经常我到前台了，网管就看见我就问我说。你找谁呀？我说我上机就没把你当顾客，可能以为家里让你来喊你哥回家吃饭。<笑>对，他听说我一个小女生要上机，然后表情特别惊讶。那时候我也就十五六岁嘛，因为我老去玩嘛，被我们班几个女生知道了，他们都没去过呀，他们特别好奇，说你还敢去网吧呢？我说这有啥不敢的？他<笑>们就问说那你能带我们去吗？他们那种一脸星星眼、uh, 是吧？就特别崇拜看着我，然<笑>后我当时，哎，我当时我就被忽悠的。我说这有啥不行的？我带你们去。那个周末，我们几个女生就约好一起去网吧，然后我走在前最前面带路，特别嘚瑟，牛逼哄哄的。轻<笑>车熟路了哟。<笑>对，然后我一路上我给我还给他们讲，我说网吧电脑啊和家电脑不一样，你玩游戏啊也需要注册账号啥的，然后显得自己特别熟。等我到了网吧。我领头往前台上一站，然后网管看见我们说：“你们找谁呀？”行呗，那就还没有混个脸熟。对，感觉应该是换了一个网管。然后我说：“我们上机。”
1: 理直气壮了呀。
0: <笑>就虽然这事儿挺让人哭笑不得的，但是从侧面也能反映出当年一直延续到现在的一种偏见，就是什么你们女生也玩游戏？我感觉吧，就是
1: 嗯，一个是那时候那个网吧环境。没准备适配女生需求吗
0: ？对，我记得后来就是女生去网吧变成一件比较普遍的事儿之后，有些比较高端的网吧还专门设了那个无烟区，嗯、里面有一半坐的都是女生啊
1: 。对,嗯、对对对，嗯，还有就是肯定也是他，嗯，觉得女生嘛不怎么玩游戏这点的话，我没有你感受那么深，就因为我一直是关起门来自己在家玩，就比较少接触其他游戏玩家。哦嗯嗯，但我想肯定不是所有孩子，尤其是女孩子啊，嗯，都能顺利的玩到游戏，嗯，更别说玩的开心又无压力
0: 了。对，毕竟是就是前几年出的那段时间，配备 PC 的家庭其实还是少数。那个时候女生你去网吧，你炸裂程度可能和你现在说你天天去牛郎店差不多。嗯嗯<笑><笑>。<咳>
1: 就其实这两个，不管哪一个都是有钱人的行为哦。嗯，我们 call back 一下上一期的结尾，姐妹们，搞钱很重要、哦嗯。对，真的非常重要，冰糕店真
0: 的挺贵的。<笑>救命啊！嗯，以上经历其实只是我游戏生涯中非常微不足道的一小部分。就是那个时候我年纪比较小嘛，然后虽然也觉得有点不对劲儿，但是说不上来是哪儿不对劲儿，但我还是会想。这些网吧的工作人员对待我和对待其他的男生，为啥态度不一样？嗯，我后来逐渐从我身边的一些人的反应意识到，女生玩游戏是个在很多人眼里都很特别的标签儿。嗯，但是如果你是男生玩游戏，大家就会觉得很正常，就男生吧，谁大学的时候没在网吧跟兄弟开过几把黑呢？是吧？对。咱们大学时候，女生玩游戏约等于男
1: 生化妆吧，啊、我感觉啊，也不是不行。<笑><笑>嗯，就之前我记得我有一次啊，我自己在那好好的玩 PSV 呢，然后来了个人就是说：“哇，会玩游戏机的女孩子好特别啊。我只想说 ：“Fine，Thank you， 快
0: 拜拜吧，走了您嘞。”<笑>嗯，等到电子游戏再发展一点了，然后玩游戏的女生开始变多了，然后从这个时候开始吧。市面上的游戏开始被划分成游戏和女生玩的游戏<笑>，我相信就是正在听我们节目的每一个姐妹，首页肯定都被推送过什么适合女生玩的十个休闲游戏，对吧？啊，对对对对对。还有就是你你在那个某宝上买游戏的
1: 时候，那个下面就会有人问<笑>这个游戏适合女生玩吗？对对对，我也看见过
0: 。下面姐妹的回复也很好笑，一点一串的适合。<笑>都适合，没有不适合的。其
1: 实
0: ，<笑>大众对于女生玩游戏的刻板印象，好像就是上好上手，门槛低，画风可爱等等，就是这些所谓的不那么硬核的休闲游戏。你觉得，你说这是天性所致吗？我觉得不是。但是，如果你要讨论这个现象产生的原因，其实也挺复杂的，涉及到男权社会下性别结构的一个问题了。哎，可能有些听众要说了，你们怎么什么都能扯到性别议题？哎，没错，因为性别议题它渗透着这个社会的方方面面。抛开性别结构去谈任何问题都是空中楼阁，这点游戏也一样的。如果你抛开性别结构的话，它也是一种就是对社会现象本质的忽
1: 视。没错，我们是十分欢迎不同的观点的。同一件事儿嘛，可以挑选出的议题其实非常多。但毕竟我们立足的一个起始点
0: 就是从女性视角去看游戏的方方面面吧。是，嗯，接下来的内容会涉及到相对复杂也相对严肃的一个性别议题。如果是只是想听我和卢子老师插科打诨，到这儿咱们就可以关了哈。嗯，你你就嗯，完播率不要了、哦，不要了，我、哦、
1: 飘了。哎妈呀，上上期数据太好了，<笑>你太狂
0: 了。呃<笑>、嗯，我们接下来会把就是它拆成四个部分来聊聊这种现象的成因，然后也欢迎大家来和我们一起讨论。嗯、下面我们可能就要画风一转了。<笑>嗯，筹
1: 备这期是我们稿子就是推翻次数最多的一次嘛，虽然我们才第二期，嗯、只有第一期可以对比。<笑><笑>嗯嗯，我们真的是很希望能够以一个相对轻松的方式去讲透一些问题嘛。不过感觉还是挺有难度的哈。嗯，还是再次感谢听众朋友们。嗯，感谢感谢。那么就是如果你听到这里觉得我们两个相声技术还行的话，就算你要关掉，
0: <笑>也请给我们点个赞或者点个订阅吧，求求了，求求了。嗯,求求了嗯，对，因为一期播客我们做的时候可能也没啥经验，然后切入点和讲的方式。有可能不是那么容易理解，导致很多听众朋友对部分内容有误解，嗯、所以我们这一期希望用一个一步一步去拆解问题，嗯、然后分析原因，再进行总结的一个方式来聊聊这个事儿。嗯，对。第一部分的话，就是在电子游戏的领域里面，这种男性中心或者说所谓的男性霸权，它是怎么形成的？嗯
1: 。其实我是觉得，所谓的男性霸权啊，这种在很多领域都存在吧，嗯、这种现象。嗯，我最近在读那个《夜航西飞》嘛，嗯，白瑞尔·马卡姆是里面的一个主角，哦、他给威尔士王是养赛马的。哦，这么牛逼、啊！对对对对对。然后他一九三六年的时候，他自己一个人驾驶飞机从英格兰飞到了布列塔尼岛，就成为了历史上第一个呃横越北大西洋的人。然后他把自己在非洲度过的这么传奇的一生写成了一本书嘛，嗯，而且是他的第一本书。那海绵威读了以后就说，与他相比，我根本不会写作。嗯，光说事迹的话，大家可能单纯会觉得很厉害，但是如果你得知她是一名女性以后，可能有些人的想法就会发生变化了。然后发生变化的原因，仅仅是因为她是一名女性
0: 。是。你说你要不提性别的话，大家就哦，这个人好厉害，好牛逼。你要说她是女性，嗯，我要看看她哪里牛逼，我要考考她。<笑>对，出点
1: 题。
0: <笑>然后呃，再比如理工科吧，然后你像咱俩都是工科女，嗯、是吧？肯定有所体会。这个世界上的一个大部分新鲜事物，话语权其实一开始都是被男性把持的。比如说早些年的通信，<是>然后计算机。互联网都属于工科嘛，以及现在的游戏，为啥会产生这种现象呢？就首先啊，是在男权社会下，嗯、男性他作为有机会受到更多教育，也更被鼓励去探索新鲜事物的一个性别，他更有机会能接触到他们，这就是一个非常领先的优势。这实。其次呢，嗯、男性的闲暇时间其实是比女性更多的，比如在学生时代。你就算把大部分时间都投入在娱乐上，你哪怕成绩差点儿是吧，男生也会被说有后劲儿。大学毕业之后也可以先玩几年。而大部分男性他组成家庭之后，他承担的家务也是比女性更少的。这点不要拿身边的人来举例子哈，我们就说客观数据。嗯、男性平均的做家务的时长是和女性比要少很多的，而且。你从很多女生在那儿做家务带孩子，然后男生就会啥都不管，回家玩游戏就行。这种例子你就能看出来。其实从整个社会来看，从小到大，男性其实都是被鼓励去进行享乐，他们也能有更多的时间和精力去探索更多的新鲜事物。是，所以在电子游戏它这个作为一个新鲜事物刚诞生的时候。就这种比较新潮的娱乐方式，就迅速被男性占领了、嗯。没错，而且在很
1: 长一段时间内吧，嗯，讨论游戏啊、嗯、玩游戏的大多数都是男性嘛。女生啊，即使玩游戏，她一般也不太交流，或者说就是缺乏一个交流的一个氛围
0: 。对，你看咱俩开始玩游戏，一个是被爸爸带入坑，然后一个是被哥哥。嗯都是身边的男性，你<对>不得不承认，嗯、他们这个性别就是更容易接触到先锋的，在当时的环境下被、嗯、看作是一个不务正业的一些东西。我是感觉吧
1: ，所谓的不务正业其实是一种托词，你嘴上就说的这个玩意儿不好不妙，女孩子不要玩儿，其实恰好就是在巩固他们的一种独享的自由。嗯、就一旦啊。一旦某个东西只有女性被排除在外，而另一个东西呢，相对的被推到女性面前了，嗯、那其实不让女生碰的那个，很可能才是好的那个。嗯、之前看了一本书叫《必经记》的，里面就说、嗯、男性啊，就像湿抹布，嗯，本来可以展开晾干的，但是因为自己不再适应外界的节奏了，嗯、又没有做好真的去迎接。家庭琐碎日常的一个准备，嗯，他就沉溺于自己孤独的爱好啊、圈子啊什么的，时间久了嘛，就臭了。嗯，<笑><笑>对，我觉得他这边写的特别妙。嗯，很多家庭或者生活的琐碎部分吧，更多是由女性去承担的，就这些事物占据了他们太多的时间了。与此同时呢，男性节省下来的时间都花在自己身上了
0: 。是，哎，你别说那些就是有家庭有孩子的女生。就连我,我这种社畜，然后每天每天下班回家想玩会儿《王国》之类，嗯、我都得熬大夜。对，玩玩不着
1: ，好眼满眼都是《
0: 王国》之类。的。<笑>对，不光是游戏，在之前的那个街机厅、嗯、然后录像厅、KTV， 其实也都是最先都是充满了男性的身影。那、嗯、像我们前面说的，确实，网吧里面大多数都是男生。也侧面反映了一种现象，嗯、而且再一个方面，男性的人生选择肯定比女性更多，他们的人生其实是充满各种可能的。无论你是好是赖，都有很多活法，<是>都有机会去过自己决定的人生。就是你，没错，你、嗯、哪怕你学习不好，你打游戏好是吧？你还可以去当电竞选手。是哦，对。但是女生其实总是被规训去走更稳妥的道路，要么你好好学习，是吧？考个好大学，找个所谓的稳定的工作，嫁个好老公。要么你就早早辍学，结婚生子，在家里安心带孩子。他们不被鼓励去尝试，那也就错失了很多机遇。这也就导致就是两性之间的差异，它是越来越大的。就
1: 像你之前有一次跟我提过，就是波伏娃说过，女人不是天生的，而是被塑造的。嗯嗯，小男孩嘛玩小汽车，小女孩玩娃娃，嗯、这种所谓的常态吧，它是被强加的。有，因为大人在买玩具的时候，会倾向给小男孩买小汽车，给小女孩买娃娃嘛
0: 。是，你像咱俩就是那个有幸先玩到小汽车的。<笑>啊，对。综上所述吧，在这些产业还没成型，一切都充满不确定性的时候，由于社会资源它向男性倾斜。让他们拥有更多时间和机会，也更被鼓励去开垦电子游戏这片所谓的荒地，最终成了一个主导话语权的人。是，当然吧，就是随着那个时代发展呀、啊，电子设备的普及啊
1: ，也有越来越多的女生她开始玩游戏了。嗯，但我感觉吧，本身啊，嗯、游戏玩家之间就存在一些鄙视链了。嗯，嗯，我们这些后进入电子游戏领域的少数派呢，也就是我们今天的话题里面的女性，嗯，在所有的鄙视链里面，又要比同位置的男性还要
0: 再被压抑一层。是，因为你其实和其他领域一样嘛，就电子游戏这个领域的话语权已经被男性把持了，而你作为一个性别不同的异类，你天然就是会被排斥的。是，这也正是为什么某些男性他能大言不惭的说出什么不需要女玩家。某些游戏公司，他能毫不犹豫的在那个招聘启事上面标注不需要女策划，嗯，还有某些知名的一个设备厂商的公关，他能毫不犹豫的去用这些带有色情元素的一个图片作为宣传点。我还真的遇到过，
1: 就是那个我把我简历给猎头，嗯、然后猎头再递给对方，对方说不要女策划。<笑>猎头是男的，然后他、哦、他都无语了。他说：“您别在意，我给您投更好的地方。这猎头
0: 可以挣大钱，<笑>嗯、对，挣大钱、嗯。我跟大家说啊，就是卢子老师是我合作过最好的游戏策划之一，<笑>这绝对是对方的损失。对<笑><笑><笑>，你这个笑声怎么叫？有点不好意思。”<笑><笑>好的，嗯嗯嗯，咱们刚才说完了男性霸权哈，然后我们紧接着就要说第二部分，在进入男性霸权的环境之后，女生为什么总是要削弱自己的存在感，或者是主动，或者是被动的去扮演一个辅助的角色？除了
1: 游戏类型上的刻板印象，就咱们前面说的适合女生玩的十大类型游戏什么的，<笑>嗯，就即使是玩同样的游戏吧，嗯。当有多人去参与的时候，很容易发生你说的这种现象，就女生会去扮演辅助的角色啊，或者什么的
0: 。对单机游戏的话还好点儿，大不了我们自己玩自己的嘛，是吧？我们偷着乐。对，<笑>嗯、就像咱俩上面说的。嗯嗯嗯。如果是那种需要团队合作的那种网游，那完了，那只要女玩家一出现，多半就会伴随着很多就是刻板印象的标签我这里说的不全是标签哈，我就来学几个男玩家常用的魅
1: 力词汇。啥也不懂，菜，操作烂，女孩子玩奶妈就行了。妹妹几岁啦？来个语音吧，哥哥可以
0: 带你哦。你这味儿太重了，我跟你说，要不要不咱这个电子高堂节目就到第二期得了？<笑>我再坚持一下不行了，撤回撤回撤回。这回这回<笑><笑>嗯、玩笑归玩笑啊，但“带妹”这个词，你就可以说是集刻板印象与大成的一个标签了。咱们就是今天可以好好说道说道。又到了猫子老师擅长的环节，<笑>以后我每期都要努力加这句。“带妹”这个词一出现、啊，哈，大家我觉得脑海里边肯定多多少少都能浮现一些形象，对吧？首先，这个组合肯定是一男一女，男生可能玩的很厉害，然后女生操作不太行。选个辅助英雄，给男生的角色加加血啥的，两个人的过程中还能整点小暧昧呀、啊，嗯、然后增进增进感情啊之类的。<笑>嗯，嗯我觉得火味儿也挺冲的啊
1: 。嗯<笑>、哦，你也是，对不对？就到这儿为止吧。<笑>哦、没有下期了，<笑>哦、没有下期了、哦。你说的这个，我想起一个，就是印象很深，就是一个特别老的视频，打 CS 嘛。嗯、哦。一个女玩家说她没有子弹了。然后瞬间就大概有四五个玩家就冲来要给他子弹，哦、其中甚至还有敌军。
0: <笑><笑>嗯，你笑死我。<笑>嗯，<笑>有的男生可能要说了哈，你看这多好啊，是吧？我们男生多宠着你们女玩家。你往后听你就知道了，就是我们第三部分会讲到，这种所谓的宠爱其实是一种变相的歧视和排斥。我们再说回刚才的话题，就是我们拿《王者荣耀》这种游戏来举例吧。它本身是一款非常下沉的游戏，在国内的用户也有四亿之多，非常多了。而同类型上手门槛更高，然后也更被所谓的硬核玩家认可的那个 MOBA 游戏《Dota 二》，它在国内的用户其实只有八九百万。嗯，<笑>咱们就，咱们就假接就假设。这些玩家都是男的，咱们今天也当一把极端男权。<笑>好好危险的发言、啊，穆<笑>老师，<笑><吧>嗯嗯嗯用户规模更大的 LOL， 它其实也只有不到一亿的玩家，虽然大家不太爱听啊，但是王者荣耀很有可能是大部分国人的第一款 MOBA 游戏，就更适合中国宝宝体质。嗯
1: 、<笑>对，嗯、呃，我是。我也玩过，但是我只玩了一个多星期吧，就是我就气了。Oh. 嗯，主要是我不太爱玩 MOBA， 还有一个就是我玩的不太好， oh. 就毕竟我还不想失去那些跟我开黑的朋友。Oh. <笑>所以，嗯，但是这个游戏真的是个国民游戏，我这个就没有没话说。嗯，嗯没事，你不会失去
0: 我，因为我也不玩。<笑><笑>嗯嗯嗯，行，嗯，嗯好棒。所以。至少有三亿的王者荣耀玩家，他们的起点其实是相同的，就之前都没有完全没有接触过 m o 游戏。我们就算这三亿玩家的性别比对半开吧，是吧？那也至少有一点五亿的男性新手涌入这款游戏。那为啥你看大家总能看到说有人带妹，然后却没有人说带弟呢？这个确实其实还挺有意思的，因为我之前看
1: 过一版王者的性别数据。嗯，大概女玩家应该是百分之五十四，嗯，哦、有可能这个数字有个浮动，但是是、嗯、呃，绝对是比男玩家要更多的，就是在数据统计上，嗯,嗯，然后战绩嘛也很好啊，但是依旧
0: 在被带妹。嗯,嗯，我个人觉得这是一种就是游戏环境里边，当男性把持了话语权之后，我们刚刚才也说了，就是是一种对另外一个性别的排斥，嗯、这种现象就和女的不适合做某某工作一样，像。呃，女性她在专业领域里面必须要做到很出色才能被认可，但是而水平一般的或者说是水平不太行的，就会被人针对性别来做文章。
1: 感觉这这就是一种结构性的排斥，就是它可能不是来自于某个人的行为，它，但是它确实是由很多
0: 人共同的倾向和行为导致的。是，刚才我是从那个男性的角度来分析“带妹”的这种词汇产生的原因，但今天。咱们其实也可以从咱们女生自身的原因分析分析，咱们也自查自纠一点嘛，嗯、是吧？嗯，说实话，我曾经被带妹，也曾经亲
1: 自带妹，<笑>卢子老师带带我，
0: <笑>好的，下次一定。哦，其实很多女玩家她在呃玩竞技或者是对战类游戏的时候，她更倾向于担任辅助类的角色。当然，这里面原因有很多啊，但是归根结底的话，其实这是一种变相体现了男权社会下性别分工的一个缩影。其实我感觉，嗯
1: ，是被一些人制造的信息差误导那种。就女玩家学玩游戏的时候，你可能会问怎么玩嘛，然后男玩家就会说，嗯、那你先玩这个呗，比较简单，就这种感觉。
0: <笑>就是信息差它是其中一个原因吧，但是肯定还有其他原因。那首先。很多辅助类英雄，他自身就被设置成了女性或者是中性化的形象，就比如很多 MMO 游戏奶妈职业，基本都是纯女职业，是吧？嗯嗯嗯。呃，当然这是游戏设计师的一种刻板印象了，但是这也是就是体现男权社会下性别分工的一个方面另一个方面，女生自己她也更倾向于选择去担任辅助类的角色。这个就涉及到男权社会下女生们被规训的结果，就是在成长过程中一直被教育不要出风头，给男人打好辅助。嗯。这种规训其实在女性成长中是无处不在的，也潜移默化的影响了她们人生之中的每一个选择。确实是这样。其实，嗯，辅助一点都不简单，玩的好的大
1: 多是真大神。但他们就是分给女性辅助角色的时候，根本其实也没考虑这些，因为他们自己更想享受那种直截了当的风头，为了让自己更出彩嘛。甚至在给你固定好角色以后，还要去贬低你角色的操作难度和价值。哎，姐妹们，不要被
0: 夺走你的风光啊！包括在选择你的英雄这件事情上、嗯，是我之前玩守望先锋的，哦，我也是玩辅助的，主要玩莫邪和安娜。玩过这两个英雄的，应该都知道这俩英雄操作有多难。Mercy 的话，你得在战场上躲来躲去，因为你要躲着去放那个复活的大招，然后你还要经常和过来偷你的敌人去周旋。嗯、<笑>对，嗯、其实挺难玩的。安娜的话，嗯、她是个特别考验枪法，然后和强化时机的一个角色，根本不简单。而且由于女性其实从小被教导要温柔恭顺，所以。很多女生在选择职业的时候，也是更倾向于去选择那种回避直接冲突的角色，所以辅助这种职业也就成了最优的选择，因为它不用冲在前线嘛。嗯嗯，但我相信听咱们播客的肯定都是游戏玩家，嗯，应该也知道辅助想上分，你必须要一个厉害的输出去配合，就比如你玩 m e r c y 的时候，你最好能跟一个会玩的法拉，你不然就是白给。就<笑>直接被对对面的给偷了，嗯，所以有没有一种可能，男生口中的带妹，其实有可能只是人家女生想找个游戏搭子呢？<笑>对，可能只是想满足自己。<笑>是，但我这儿还是要说一句啊，姑娘们，你辅助玩的再溜，出风头的永远是输出，无论是在游戏里面还是在现实生活中，其实都是这个道理。没错，哈。就多问问自己想要什么吧。就
1: 算是要当辅助，也是因为你
0: 自己愿意当，而不需要谁给你分配。对，咱们基于上面所讨论的那两个议题，其实女性其实是和其他领域一样，失去了在电子游戏这个领域的一个主导权吧。接下来我们就要进入第三部分了，在游戏环境里面，因为女性玩家她被轻视，导致她们其实不愿意去表露自己的身份。这也加剧了男性其实对话语权的一个把持。女性身份的出现，其实也经常伴随和其他领域一样的偏见，就比如说我们上面说的带妹，然后还有诸如什么“女大学生就是坑”这种充满了不公正的评价，但是却依然大行其道的视频。说实话哈，很多持这种观点的人，其实也没啥玩意儿好被坑的。<笑>你说对。嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯受到这些偏见的影响吧，很多女生其实是不愿意在玩游戏的过程中去表露自己性别的，因为你很可能在一局里面，大家水平其实都挺一般的，都是青铜。然后对方<笑><笑>一听你语音是女的，那锅就直接扣你头上了，我上不去分都是因为你。嗯，你要是个辅助还好一点如果你选个打野或者 DPS 是吧，那完了，那你性别就是原罪。
1: 电子猎屋呗就，就你玩的不好，你就沉底；你玩的好了，你果然有问题
0: 。是你玩这么好，肯定是你男朋友上号，我也会。对，肯定会。对，还有一种情况啊，是你打的特别好，然后大家都看在眼里。那一旦你表露自己的性别，你就会收到很多<笑>男生的好友申请。嗯，男生可能大概不会觉得这事儿有啥问题哈，可能有些女生自己也意识不到。但是，这就像一个在都是男性的酒桌上，会叫一两个女生过来当陪衬一样。无论你是在酒桌上，还是在游戏圈，女生在这种情况下都是被当成福利去看待的。就像前面卢子老师说的那个 CS 那个例子，嗯，最明显的，比如 ChinaJoy 上那些被请来满足男性 YY 心理的收割，这不是批评收割本人哈。咱们只是探讨这种现象，毕竟对女孩子们来说，收歌儿只是一份工作，有钱谁不赚呢，是吧？嗯，有钱不赚王蛋啊，对。那<笑>、啊、还有就是像电竞赛制里面的女主持人，很多都是作为陪衬存在的，就算她有自己的想法，也会被就是身边的男主持人去抢风头。反正前几年我看电竞的时候还是这样的，就这几年我不看了，我不知道好点没。有看电竞的姐妹，其、就、实、是、可以留言分享一下啊！我记得我小时候看看电竞
1: ，哦、就是跟我爸一起看那个、哦、嗯游戏东西那个频道吧。具体、啊，对对对<剧>嗯，对，具体那个频道叫啥我有点忘了。然后里面就是，嗯，记得特别深，讲那个那个魔兽争霸的那个 solo 啊、哦，两个男主持人，一个女主持人。基本上来说，那两个男主持人主要负责解说，然后那个女主持人就是个大花瓶，我感觉就是感觉不太需要他说
0: 什么，就是他他就放在那里就好了。对，就算他有什么想说的，也就是会被男主持人去抢话，或者他说了一个，比如说他说了一个见解，然后甚至是那些观众都会去反驳他说你说的不对。但是如果是同样就是男主持人说这种话的时候，那观众就。安静如居。对，就感觉那个
1: 那个地方的功能性的事情是，就事务是那些男主持人在做，然后女性在这个地方只是一种资源，<对>就是他需要这么一个女性在这里，<对>就这种感觉对。对
0: ，要不然说，但是你说大家看那个电竞的都是男生，对吧？谁愿意就是看俩大老爷们儿搁那叭叭的？<笑>嗯，对对，所以这个时候就把这个女性拉过来了嘛？<笑>对。对因为男权社会它本身就是把女性看当成资源来看待的，就在方方面面都一样，游戏也不例外嘛。说实话，就是前面我说的很多种情况，其实我都亲身经历过。我相信很多在收听我们博客的女玩家，其实也能对此感同身受吧。所以后来我玩游戏，我如果不是和别人一起开黑，我是绝对不会开语音的。对我也是。
1: 我基本只和特别好的基友才会开着语音，就真的也不想被破
0: 坏玩游戏的那种快乐。是，所以很多男生都觉得说，你们女性的声音不被重视，是因为女玩家少啊，是吧？你们女的要是多玩点游戏，是吧？游戏公司肯定会为你们改变的。嗯哼，我们上一期博客的评论下面就有男生留了一条，就是差不多一模一样的评论吧。对，就大家的评论其实我们都有看哈。哎，这边还能顺便回复一下这条评论。<笑>嗯，但我还是想说，就是不是女玩家少，而是你们感觉不到，或者说，是不愿意承认女玩家的存在。一方面是很多女玩家她不愿意特意去，就是甚至去回避表明自己的性别；另一方面是因为在电子游戏这个领域，他话语权一直被男性把持，导致这些男玩家他们有意的去忽视，或者说是不愿意承认女玩家的存在。我感
1: 觉这也是属于某些男性玩家的舒适圈了。嗯，其实是他们跟不上意识变化的节奏了，但是又实在不想或者不能改变自己
0: ，只好去忽略环境的改变了。是，<笑>是不愿意承认女玩家存在这一点吧，主要体现在几个方面。首先呢，就是我们第一个议题里面说的游戏玩家这个词汇的定义，是由先一步进入电子游戏领域的男性所把持的。嗯。那那些就是利用碎片时间去玩休闲游戏的所谓的休闲游戏的大量女性，她不被定义为游戏玩家。比如说如你通勤，你在地铁上，你肯定能看到有小姐姐然后在那打消消乐，是吧？<笑>那、嗯、那男玩家肯定会说，这哪算游戏玩家呀，是吧？玩消消乐不算。<笑><笑>然后其次，就算有客观数据去证明，在一些男玩家定义的硬核游戏的玩家里，也存在着比例相当之高的女性玩家。但是这个数字它不被大部分男性所认可，就像索尼中国，它前几个月公布了 PlayStation 游戏玩家的呃性别比例数据，嗯，女玩家占比之高，其实甚至连我看的时候我都觉得有点惊讶。你猜有多少？我真的不知道这个，我该怎么猜？我猜多少？没事，你随便猜，你猜百分之百也行
1: 。那我猜百分之百。好嘞，咱
0: 们要的就是这种自信。嗯<笑>嗯。嗯<笑>嗯，其实是百
1: 分之四十八啊， uh, 其实真的是没想到是这样的数据。那可以说女
0: 性是沉默的半边天了。是，就我口齿挺清晰的吧，我说的是百分之四十八啊，嗯、不是百分之四点八。这个数据我觉得不用多说什么了吧。但是这个比例公布之后，在很多公共社区的一个讨论里面，男性他是不愿意承认这个数据的有效性的。当然，他们也找了很多理由，嗯、说什么。很多男生会故意把自己的性别写成女的之类的，嗯，咱们就姑且不说有多少人会这么做吧。但是这个性别比例数据它不是孤立，嗯，咱们刚才也提到了《王者荣耀》玩家的性别比，女玩家占比是百分之五十四，是吧？然后我再拿就是我参与制作过或者是我有所有所关联的几款游戏来举例子吧，因为。因为其中有些是没公布过的内部数据，呃，当然大家可以当我是信口开河，但是我这其实不是想证明什么，嗯、就是只是想把这些数据当成以上论点的一个辅证。嗯，其中一款卡牌游戏的话，女玩家占比是百分之七十五，然后一款换装类游戏，我觉得这个不用说了，换装游戏的话，基本上男女玩家数量都是三七开。当然，可能以上两款游戏很多男生也会觉得，哎，这不算游戏是吧？但是，嗯，怎么不算呢？<笑>咱们再来看看两款 m m o r p t 这种总算游戏了吧？一个是女性占比是百分之五十五，然后另外一个是比较偏男性向的，也有百分之四十。这些数据摆在眼前，你还能信誓旦旦的说女玩家少吗？啊，我觉得
1: 恰恰就是因为数据。<笑>做不了假嘛，所以就可能会刺破一些人的信息茧房，而这个刺破的过程对于这个人自己来说是很痛、很艰难的，所以必然就是会激发一些情绪，所以有的时候可能我们不是不发声吧，是你可能终于想要表达一些就是用数据啊、逻辑啊作为基础的观点的时候，发现对方仅仅是在做情绪表达。像这种你就是实在是没有办法回复，然后
0: 他发癫，他发癫，<笑>你问地来他答天。其实从我们游戏从业者的角度来看，很多游戏公司或者说制作人，他们是非常敏锐的，因为他们是站在高处的人。<对>其实他们已经意识到女玩家越来越多这个事实了，是。但是他们的思路吧有点跑偏，就是或者说在以男性为主的一个从业人群里面，他们的思维也很难不被男权语境所影响。确实是有点跑偏的，嗯，之前有同事说，为什么
1: 只有女性向游戏没有男性向游戏？然后另一个同事回答说，因为除了女性向游戏，都是给男性玩<笑>你说的这个同事，我认识吗？哦<笑>、啊呃，嗯，下集再说，<笑>私聊，<笑>私聊、呃嗯。其实，但是我觉得他们的疑惑和解释是很真实的，就是因为现在很多从业者做游戏，默认是。给男性做的，有可能他们是意识不到，嗯嗯，但是只有专门说女性向
0: 游戏的时候，才会特地把女性拎出来，是，这也就是引入了我们今天要讲的最后一部分。就算有越来越多的女性进入游戏环境，但其实由于话语权已经被男性把持了，女玩家她只会被赶去一小块地方圈地自萌，最终电子游戏也就变成了和其他领域一样，然后让女性变成了一种特殊的存在。哎，是啊，就女性在游戏
1: 这个领域，目前是数据上的半边天，但还是话语权上的少数派。是，我觉得说的特
0: 别对。所以市面上井喷一样出现了很多所谓的女性向游戏，一些有话语权的人，他们根据他们看到的经验，是吧，和他们对女性的理解和揣测，做出了这些游戏产品。当然，我不是说女性向游戏不好啊，但是这就和这个社会很多领域一样。你们女生不擅长理工科是吧？要不然你们都去学文科吧。嗯。哎，你们女生体力不行，我让你们上战场是在保护你们。嗯。哎，你们女的不擅长玩游戏，那我做一个操作简单、不费脑子的游戏，你们肯定喜欢。嗯。那女生的可能性就这样被扼杀了。没错，
1: 就包括现在这个女性向的赛道吧，它基本上就是被人工发明出来的，而不是一个自然并且符合逻辑的分类。每次 TGA 这种游戏大奖发布的时候。下面都有很多争吵，就吵什么呢？嗯、说他们的游戏分类很扯，一点都不科学之类的。那个、确实扯，<笑>确实。<笑>嗯，可以想啊，各种类型的游戏名词，它这么眼花缭乱了，对不对？嗯、我见过一个最长的吧，它那个字母得有七八个字母。哦嗯，中文的话就大概是大型多人策略卡牌、开放世界、角色扮演、第三人称射击啊什么的。嗯，就全部都在这个游戏的一个游戏的那个 tag 里头。但是你看啊，一旦到了要为女生做游戏了，全变成一个词了，女性向。就他们甚至甚至不愿意再堆几个词，就可见现在。就是这种自视为游戏玩家的这种玩家和服务他们的游戏开发
0: 者，对于女性玩家的画像是相对是无知的。哎，你说到这儿，我其实今天想给大家分享一个很有意思的事嗯嗯，在我上一份工作结束，然后准备去找下一份工作的时候，我经历了一次非常有意思的面试。等一下，这边我要说一句。<笑><咳>
1: 我和猫子老师啊，我们共同工作过，他是我最爱的伙伴之一了，就好突然啊，但是必须要说，嘿嘿，就<笑>
0: 商业互吹呗，嗯<笑>、哦，就吹，嗯，当时啊，我的简历其实已经挺丰富的了，不管是游戏经历还是工作经历，都绝对不能说是那种会被质疑经验的水平，不像我刚毕业是吧？简历第一行，<笑>嗯，当时我们也是一家游戏公司，然后和。HR 小姐姐简单聊了聊，她对我还挺满意的，她就说：“那你和我们制作人聊一下吧，看一看就是和我们游戏项目的象形。”我就进了制作人的办公室。那你进去以后，然后呢？大概等了半个小时左右吧，制作人终于姗姗来迟。他是一个看起来大概三四十岁的男性哈，然后他先是打量了我一下，嗯、然后我们大概寒暄了几句，他就开始问我第一个问题。嗯我其实现在回想他的态度是有点居高临下的，但是我当时我没注意。他就说：“你先说说你最喜欢的游戏，然后和你最近都在玩啥游戏吧。”因为这个是一个非常典型的一个就是游戏策划面试的一个问，就是开场问题。哎，我心说这问题我简单了，我都不知道说过多少遍了，是吧？<笑>我能跟你说俩小时不再重样的。嗯、然后我就洋洋洒洒向对方介绍了，首先是我比较喜欢的游戏，像。大众一点的，比如说《旷野之息、啊》呀，那时候《王国之泪》还没出，然后<笑>满眼都是《王国之泪》<是>，<笑>嗯、然后像还有 P 五啊，然后呃逆转裁判系列呀、啊，然后喷喷呀，小众一点儿也得说点儿，像什么极限特殊系列、练金攻防系列我都说了，然后因为当时这个公司主要是做一个偏日系的游戏，所以我当时说的基本都是日常游戏。我说的过程中吧，就发现制作人的面部表情逐渐扭曲。嗯，当时我还没意识到自己的问题，嗯、我就接着说呗。嗯、然后我就说我最近正在玩的什么，那时候刚出的什么十三级兵防卫圈啊，然后底特律变、哦、人呢、啊，然后死亡搁浅啥的，还有呃小众点的像打月的梦境档案，然后还有猎天使魔女啥的。我就、嗯、越说越嗨，等我说完了。制作人沉默了一会儿，问了我一个问题，你猜他问我啥？嗯
1: ，一般到这个时候都会问你还有没
0: 有什么想
1: 问我的之类的。<笑>我就他第一个
0: 问题，<笑>你直接给我整结束了？哦<笑>， oh, oh, 不好意思，就<笑>是<笑><笑>他的问题特别朴素，他问我说：“嗯，你说这些游戏你都玩过吗
1: ？”我。
0: 绝<笑>了，哥，真的，你回他了吗？那我不知道咋回他呀，我当时就沉默了。嗯，我觉得就是他在问这个问题的时候，可能预设了我的答案，然后他可能大概觉得我的答案是刚才像你说的那些什么女性向游戏，比如说一些乙游啊、单美呀、啊、换装啊那种，他可能针对的这个品类吧，准备了一些问题。我说完上面那些，然后可能直接给他整死机了，可能。<笑>
1: 哎，绝了哥，嗯，真绝了，就情商不行，
0: 业务水平也不行，你就
1: 不能随便弄点别的吗你？你懵逼吧？咋
0: 的呢？嗯<笑>，就我当时都没觉得生气，我我也也没感觉有啥被冒犯的感觉，嗯、就是觉得挺好笑的。我不记得我当时是怎么回答的了，嗯、就是因为太好笑了，我当时可能就答的比较敷衍，<笑>就是说都通关了啥的。嗯、关于这一趴就没有后续了。我当时后来我也没通过这个面试哈，当时就想，如果我是男生的话，他还会这么问吗？嗯，我觉得他肯定是不会这么问的。<笑>然后我在这儿跟大家分享一下这这这这个事件还有一个小后续。嗯，仔细说说，<笑>因为我当时就是那 HR 觉得我还挺好的，嗯、就说以后咱们有机会再合作嘛，然后我就加了微信。嗯，后来大概一年之后吧，然后我发现，<笑>我发现。这个 HR 在朋友圈讨薪，公司黄了。哦，<笑><笑><笑>我就想还好我没去，要不然现在我可能跟他在那儿一块儿讨薪呢。可能，<笑>对，就一起一起这样子。嗯<笑><笑>，呃，我就只能为了拯救公司出道成为主播，<笑>做博客养活公司，离
1: 离谱，就真的是飘了呀。<笑>嗯，哎，就说到这种，就是职场上这种，就是很好笑，的，就是你谱到好笑的事情，<笑>我也有一个，就是我之前是面试时候也是遇到一个绝了哥哈，咋的、嗯？那次我还是面试官呢，嗯、然后那候选人就跟我聊了半天嘛，他就聊那个《兵器时代》啊、嗯，嗯，我就问他，我说你有没有玩过这个《兵器时代》的工作室的前作，就《我的战争》啊啊、嗯，嗯、他他可能说没玩过吧，而且《兵器时代》那个聊法，我感觉他可能也就只玩了两三个小时吧，嗯,嗯，聊的反正挺浮于表面的。嗯但咱也不会揣测人家玩不玩吧，反正能聊就行。嗯、然后我当时是做乙女向的，嗯、我就问他一个，嗯，很常规的一个问题，就是，呃，你你在面试前就有没有了解过某款或者某些女性象的游戏？嗯、他说，嗯，没玩过。啊、嗯，我觉得也挺正常的，因为好多男生他来面女性象、嗯、或者说这种游戏的时候，他也是没玩过任何这相关的游戏。啊、哦，我就正准备过渡到下一个问题，他又张嘴了，他真的不该张嘴。<笑><笑>嗯、他说：“嗯，我觉得女生也不咋玩游戏。”
0: 哥，你可闭嘴吧，我求你
1: 了。<笑><笑>对我当时就 ，Excuse me， <笑>你是有多不想要这份工作呀？<笑>我不理解，<笑>你的面试官就是
0: 女性，<笑>就是。<笑>卢子老师心想：“嗯,嗯，我觉得你也不咋需要这份工作吧。”工作呗。那你觉得就是这怎么会发生这种就是在职场上面发生这么离谱的对话？啊、其实这种离谱对话挺常见的。首先，国内这种职场大环境吧，呃，他可能监管也没有那么严。嗯嗯、对于这种咱们可以说是认定为歧视性的一些发言吧，
1: 嗯
0: ，他们就算就算说了，也不会受到什么惩罚。嗯。啊，再有一个就是他可能说这句话的时候也不是故意的，就是没过脑子，直接秃噜出来了。嗯嗯<笑>嗯，确实是的，所以就是
1: 其实就像你说的，因为你个人的那个能力啊，或者他的那个意识的提升速度啊什么的，这种其实是比较难的嘛。如果就是。社会上的结构性上的东西能够去给一点支持的话，其实，嗯，会
0: 帮助还是挺大的。是，就是首先他们就会不敢说这句话了。他们在说的时候，肯定也会去过一下脑子，说我这句话该不该说或者怎么样。嗯，嗯嗯还有一个就是
1: 个人意识这个，嗯，这个我觉得咱们就先从自己开始呗。就像咱俩做这个播客一样，嗯、先去把这件事情去传达出来，希望有更多的人能够理解。是。嗯，慢慢的就是从就深处的东西去改变吧。嗯，嗯<对>我想也就是这样。
0: 今天咱们是分四部分聊了一下，女生想要成为游戏玩家，或者说想要作为游戏玩家被看见，究竟有多难？首先呢，她要先克服社会对女性的偏见，主动去接触被视为一个男性玩具的电子游戏；其次，她要克服被后天塑造的性格弱点，勇于去做出自己的选择；然后呢，在面对仅仅因为性别而被质疑的时候，不再沉默。而是坚定地去回击这种不公正的评判。最后的话，当整个大环境想将女性圈在一个有限的角落里的时候，能看清其中的陷阱，不去扼杀自身的可能。这绝不是孤军作战就能克服的困难。我们需要更多女玩家站出来，打破电子游戏的信息茧房，让我们的声音被世界听见。这也是我们开设这档播客节目的初
1: 衷。嗯，我觉得吧，虽然我们开始游戏的契机都是男性的引导，但其实我俩还算是遇到了不错的引导者嘛。嗯、对。之后也靠自己的热爱和努力呢，成为了一名游戏玩家。嗯，乃至后来成为了游戏从业者吧。嗯。但不是所有女孩子都有这个机会。我们现在做这个节目的目的之一吧，嗯、也是希望能有幸成为这个机会。对，
0: 而且已经。接触到游戏的各位姐妹，我觉得也不用太在意这个所谓的游戏玩家的称谓，它就像一个大祠堂。男玩家只要玩了游戏就有获得排位的资格，但是你女生，你必须要玩的特别好，你或者取得个什么特殊的成就，比如说你整个什么电竞金牌是吧，才<笑>能在族谱里面去占据一席之地。我们可以从自己开始去推翻这个规则，你想玩什么就玩什么，你爱玩什么就玩什么，老子玩的游戏就是女生爱玩的游戏。
1: 嗯，说的好哈，<笑>就像我们片头里请来的那些朋友们一样，就玩自己爱玩的、想玩的，嗯、享受游戏，好吧？嗯,嗯，那我们这期就到这里啦，大家拜拜。拜拜拜拜